Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sove lille grisen, rolig i din seng. Ikke være MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på mte.no Hjertelig velkommen til en live-utgave av Adressavisens podcast omadressert fra Litteraturhuset i Trondheim. Har i tillegg heter jeg, og jeg er på plass. Det samme er politisk redaktør Tone-Sofie Aglen. Hallo. Hallo. Og kommentator Terje Eidsvåg. God dag. God kveld. God kveld. Uh, vi har også med oss uh, spesialgjest. Ingen ringer enn Mats Bones, skuespiller på Trøndelag Teater, teatermaker, mannen bak slaget på Stestikkelstad, og den som også stod bak og var delaktig i Trøndelags nye promoteringssang Trønder, for å nevne noe. Hjertelig velkommen. Takk for det, og god kveld. God kveld. Vi hadde jo egentlig boka Anneberg Agde til å være med på denne podcasten i kveld, men hun måtte plutselig prioritere å være bestemor, for hun har blitt bestemor for andre gang denne uka, og var plutselig opptatt med barnepass og hundepass og alt mulig i tonsen, og ikke sånn. Jo, hun hadde jo egentlig termin 1. november, og da sa jo... Ikke Anneberg Nei... Men da hadde hun ett forbehold i den podcasten, og det var at hun måtte slippe det hadde hendene og springe. Og jeg sa bare, ikke noe problem, det er jo ingen som føder så tidlig. Så da sitter vi. Men, heller ikke jo, da måtte vi jo tenke veldig fort. Vi hadde jo fristet med Anneberg Ragde. Og hvem er Trondheims mannlige variant av Anneberg Ragde? Jo! Åh, det var det fineste komplevene jeg hadde. Ja, så vi har store forventninger til deg kveld, Mats. Kan jeg bare si en ting om Anneberg Agda? For vi må egentlig ikke tull med henne. For det er ganske synd i Anneberg Agda om dagen. For hvis dere leste i adressavisa i går, så er 
er det nemlig sånn at det er en sånn der rar, mystisk lukt som plager Trondheim. Ja, det er hun, vet du. Og Anne ved Røgde kunne nemlig fortelle at hun nesten ikke hært å gå ut på hverandene sine og røyk på grunn av denne litt sånn svidde lukta. Så jeg foreslår at vi tenner et lys for Anne ved Røgde. Det synes jeg vi skal gjøre, og det er mange utslag, den her mystiske lukta som mange av våre kolleger i Adressvis har vært veldig opptatt av gjennom hele sommeren. Jeg tror ikke vi har funnet ut noe hva det kommer fra heller, men vi starter noe litt med deg, Mats. Det virker jo som at du er den eneste som jobber på Trøndelag til Atefort, ja. Ja, det kan jeg jo si så mye om at det er mange flere enn meg, for vi har 135 stykker i sving nå med store ting på gang med årets nøtteknekker. Det er et mannskap og et kvinnskap som jobbes dag og natt. Men klart, jeg og mine samarbeidspartnere har fått et stort rom og store muligheter til å skape ting og til å lage ting. Og nå når nøtteknekkeren står for tur, og vi også skal i gang med Torudenskjold alle tiders kjønner rett etterpå, så er det klart det er tett, men det ene er på en måte 2018, og det andre er 2019, og det er to forskjellige år, og det føles veldig spredt likevel. Men Torudenskjold, Dag Ingebrigtsen, i hovedrollen, var han første valget, eller sa Odreitan nei? Altså, vi var jo gjennom en lang smørbrødliste av folk, av Kotaeng sa nei, og Reitan sa nei. Nei, vet du hva? Den rollen som vi var på jakt etter var å finne en voksen mann med skikkelig rockestemme som vi kunne kalle stålånden. Altså en som har en ånde som drep. Og jeg vet ikke om det er et kompliment eller hva det nå er, men på et eller annet vis så ramlet bildet av Dag Ingebrigtsen ned i hodet på oss. Og han har veldig mange kvaliteter som kan romme det som vi leter etter der. Ikke bare er han en framifra artist, men han har også en utstråling som kan gjøre at han kan bli en flott antihelt i en superhelt historie. Og kraftig kropp og halvlangt hår. Helt rett. Vi skal komme tilbake litt til din hjemmebane, Mats, nemlig kulturen og sånn litt senere her. Men jeg tenkte vi skulle dra dagens smørbrødliste om hva vi i utgangspunktet har tenkt å snakke om. Det bruker jo å gå litt overstag og snakke litt om andre ting også. Men vi må jo snakke om hvor det politiske Norge er på vei, og hvor er KRF på vei, og hvor blir det av regjeringen. Det tror jeg er et naturlig tema å være innom. Samtidig når vi er samlet her i Trondheim, så er det under ett år til kommunevalget. Vi må jo se på om det rødgrønne fyrtårnet er i ferd med å bli slokket av en ny høyrebølge også. Så er vi veldig opptatt av tv-serier alle sammen, og det blir stadig flere av dem, og vi bruker mye mer tid på det. Og denne uka er det jo høysesong for et kobbel nye tv-serier. Jeg tenkte Terje ville i hvert fall snakke veldig mye om hvorfor de her slår så godt an, og prøve å kåre tidenes beste tv-serier også. Og så fylles jo bokhøsten av politikere med skrivekløe. Knut Aril Hareid har skrevet i bok, Per Sandberg har skrevet i bok, Sylvi Listøg har skrevet i bok, og flere har skrevet i bok om Arbeiderpartiet med titelen «Alle skal ned», som nå er å finne i bokene etter hvert. Vi lurer på om det er noen andre som bryr seg om disse bøkene enn Tone Sofie og noen få andre politiske kommentatorer rundt omkring. Men la oss nå starte med KRF og veien videre for norsk politikk og alt det her. Det virker jo som at alt i norsk politisk debatt handler om Kristi Folkeparti for tida, og at det kommer nok til å gjøre det frem til helt 2. november også. Vi ser partiledere mot nestledere, vi ser turné i land og strand til fylkesårsmøte etter fylkesårsmøte, og 
så jo her, Tone Sofie, at du satt hjem en kveld og strimet fylkesårsmøtet fra KRF i Oppland på iPaden din. Det er, det er nye tider. Ja, jeg må jo innrømme det. Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men nu sitter jeg altså på en bar med masse artige folk rundt mig og egentlig tenker at jeg burde jo vært hjemme og strimet fylkesårsmøtet i Telemark KRF som går i kveld. Eh, jeg kan jo, hvis dere ikke har sett et fylkesårsmøte i KRF, så er det, så er det en ganske interessant erfaring. Det er salmesang. Det er ekstremt mye kaker. Det er kakebordene i KRF er enormt, så hvis du er glad i kaker, så er KRF partiet for dig. Og jeg er veldig interessert i dialekta. Og jeg har hørt så mange varianter av sørlandsk og vestlandsk de siste dagene, så nei, det, man kan jo kanskje føle litt på at hva slags liv er det her å sitte hjemme i sofaen og strive med fylkesårsmøter i KRF, men det gjør man. Jeg... Gjør dere det? Nei, man er så veldig nysgjerrig nå, men hva har de til her? Kakaen er det vann, eller saft, te, kaffe? Det er definitivt kaffe, men det er fordelen da, med å sitte hjemme og strive med fylkesårsmøte i motsetning til å sitte på pressebenken, er at ingen ser hva du gjør. Nei, jeg så en Snapchat her forleden, og det var i hvert fall kaffe i det glasset ved siden av iPaden da, men uh, sånn kan det nå være. Men, men det, er jo, det er jo et underlig politisk skue vi ser her da, med, med, med et, et lite parti, eller kanskje en delegat på dette ekstraordinære landsmøtet som kan avgjøre om det blir Erna eller Jonas som blir statsminister en gang i fremtiden. Jeg tenkte vi kunne, kunne begynne liksom med en sånn liten meningsmåling i, i salen her da. Eh, hva dere synes rekker opp handen av den som tror at eh, eller et, vi kan begynne med, med, med situasjonen i KRF først da, så kan vi ta statsminister og sånn etter hvert, men etter 2. november hvem er leder av Kristelig Folkeparti da? Rekke opp hånda den som tror at det fortsatt er Knut Aril Harede. Ja, det var ikke et klart flertall i salen for det. Hvem er det som tror at den nye KRF-lederen etter hvert blir hetanes Kjell Ingolf Ropstad? Jeg tror det er litt sånn 50-50, Tone. Skal vi stemme dere da? Jo, vi skal stemme vi. Åh, fasiten, ok, ja. Tone, du har fasiten. Det er jo ganske representativt. Ettersom det er her i Trøndelag, så hadde jeg forventet litt flere hareide hender. Og Danne Schmidt, som burde jo kanskje ha mobilisert litt mer på forhånd. Men, men det sier litt om hvor utrolig jamt det er i partiet. Og jeg tror ganske mange vanlige folk tenker bare, å herregud, så mye KRF. Jeg er så lei. Men, du sier ikke herregud i det partiet. Nei, det, nei, men det er ikke dem, men alle andre. Ja. Uh, og, og det er liksom, for det her handler om utrolig mye mer enn KRF. For det, en ting er på en måte at... Vi kan få en ny statsminister til jul, en helt ny regjering, og jeg tror at mange ikke liksom helt har tatt helt inn over seg, men det er også det at det kan endre norsk politikk for mange, mange år i forveien, nei, i forveien, fremover, fordi det betyr så utrolig mye hvis KrF faktisk bytter side, så vil overtaket på Stortinget se helt annerledes ut. Men det er jo et interessant parti, for det er, det er så utrolig delt, og du har folk i KrF som... Ja, som, som kunne vært med SV og ikke hatt så veldig store problemer med det. Litt sånn, litt sånn kristne, røvenstrikkende SV-ere. Og du har KrF-ere som er skikkelig, skikkelig borgerlig og synes at uh, SV er liksom, uh, uh, det verste som uh, kan tenkes. Og det er også veldig sånn, geografisk spredt. For, for meg så er det her litt som å se på en fotballkamp hvor jeg ikke har investert store følelser i noen av lagene. Uh, og da er det på en måte å observere, glede seg eller... Uh, overraskes over spillet. Uh, og sånn sett så er jo 
overrasket over at spillet er såpass tøft. Og så er det også fascinerende fra utsida, i hvert fall, å se på noe som er faktisk en reell maktkamp, kanskje også en verdikamp. Og det er for meg en interessant opplevelse, selv om jeg sliter med å få skåringer så langt i hvert fall. Men spillet har jo endret seg voldsomt da. For du hadde jo liksom, når Knut Arild Harede kom liksom, nesten helt ut av blå føltes det for mange, og nå skal KRF bytte side, så så du liksom de to nestlederne som var helt uenige, og resten av partiet, det var liksom det første han Ropstad gjorde, var nei, jeg drar på elgjakt. Så det var liksom ikke sånn, så den første uka, så var det liksom alle sammen, ja, ja, vi må respektere Knut Arild, eller selv, men jeg er veldig uenig. Det var liksom veldig rolig, så tenkte jeg, ok, det her får han til liksom, selv om folk er veldig skeptisk. Og så begynte de etter hvert da å våkne med god hjelp av partiet Høyre, tror jeg, som nok sto ganske bra og mobiliserte. Så forrige uke var jeg litt sånn, det her tror jeg jommer meg Hareide taper. Og nå er det litt sånn, nå er det virkelig sånn i alle mulige retninger, så hvordan det her ender, det er ikke... Du skal jo ikke kumse av elgejakt da, bare for å ha sagt det. Men Mats, hva tenker du? Nei, jeg sa, det var å høre når Terje Eidsvak sier at det er ikke så mange skåringer, så etter noe, det er vel egentlig der det... Motsatt, det er masse skåringer, det er derfor det er opplevelsen som er spennende. Kjørmål er ikke ordentlig. Jo, men de skårer, altså, de skårer uventet skåringer, og plutselig så har Harald vært og skåret en plass, men ikke trodde den skulle skåre, og så har motsatt siden, og så har jeg holdt på, så det er litt sånn spennende på å gå inn på VG og Dagbladet og adressa, og se, eh, og se, eh, hva, hva har skjedd? Ja, veldig spennende den, og se hva som har skjedd, og det tror du plutselig sitter alle og diskuterer sentrum. Hvem holder du med da? Ja, men det er akkurat der. Der kjente jeg meg, jeg var veldig med på hva du snakket om, helt du snakket om dere med skåringer og sånt, for det kjente jeg meg, for det er mye skåringer her. Jeg heit på noen av dem, men jeg synes det er veldig interessant at vi plutselig har en moraldebatt i norsk politikk, som gjør at vi faktisk diskuterer politikk. Det bikker så klart over til å handle om makt etter hvert. Men makt er jo også politikk, og makt er jo også en mulighet. Så det blir spennende å se hvem som får makt, og hvilken mulighet de har. Vi har jo snakket med dere i podcasten før, og det var jo sånn at stemningen i starten var sånn at det var tøft av Harede å ta et grep i norsk politikk for å liksom søke for at KRF, som jo mistet velgere hver gang de dukket opp en dødsannonse i lokalavis, og lite som ble fylt på igjen, at man var nødt til å ta et grep. Og jeg synes jo det er tøft og modiggjort, uansett om det kanskje noe av denne prosessen har gått litt overslag og skapt litt mer ondt bro i her. Så er det jo ut fra en sånn erkjennelse om at sentrum i norsk politikk er jo dødt. Det er ikke noen der annet enn KRF. Venstre har noe for lengst valgt side. Senterpartiet har valgt side. Det er liksom ikke noe igjen av drømmen om et sterkt sentrum i politikken. Hvis partiet skal komme videre, så er man jo nødt til å ta det valget etter mitt skjønn. Så er det spørsmålet om hvor man lander ned hen. Og nå når Sylvi Listehug også kommer med bok der og skriver at kirken råtner på rot og har blitt en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro og sånn, så tegnes det jo et bilde av, i hvert fall mer sånn klart for meg, at det er ikke så lett for mange KRF-ere å tro at man kan samarbeide med Listehug og Fremskrittspartiet, og at man finner mer på denne verdisida i Arbeiderpartiet sånn i utgangspunktet men det er nå enda 14 dager til med drama her bare en en dag 
Ja, uke, ja. Ja, ja, ja. Andre elvete. Ja, vi er jo her nå, ja. 24. Det er nærmere. Elgejakta er ferdig. Ja, det er ikke riktig, jo. Men det er jo litt forviklende med disse fotballmetaforene deres. For her om dagen så er bare den overskriften bare «Hareide slående full Molde-supporter». Og jeg tenkte bare, «Å herregud, nå har Hareide slått ned». Kjell Magne Bonerik! Da har jeg bare tatt fullstendig. Og det er jo så mye med denne andre Hareide som har gitt ut bok, og jeg trykker helt vilt hele tiden, og bare da tar det helt av. Og så er det denne her fotballtrener Hareide som har gjort et eller annet. Det var jo sånn sportsredaksjon i adresseavisen som fikk fart på seg når han hørte at Hareide var i byen når Rosenborg lette etter trener. Han ble jo veldig skuffet når han hørte at det var Knut og Aril Hareide som var der. Men tør vi å spå noen utfall på dette ekstra landsmøtet? Hva er det som... Det er jo mange som ikke har valgt delegater enda, men hva tenker du, Tone Sofie, som sitter hjemme og streamer? Hvordan slår det ut? Nei, jeg har sagt fra dag 1 at hadde KrF vært det jeg kaller et normalt parti, så tror jeg høyresiden hadde vunnet klart. Når jeg sier at KrF ikke er et normalt parti, og det handler på en måte om historien, at de her store velgemassene deres på Sør- og Vestlandet er så klart høyreorientert, verdisakene, derfor tror jeg på en måte at de hadde pekt mot at de velger høyresiden. Men jeg tror at det er et parti som... Jeg trodde jo kanskje at de var litt mer konfliktsky enn de kanskje er, da. Men jeg tror Hareide er en partileder som har en ganske stor definisjonsmakt. Det tror jeg er ganske mange som er reelt usikre. Og en sånn ting som jeg tror kan slå veldig ut er hvis det nå kommer masse meningsmålinger som viser kjempebra for KrF, så tror jeg veldig mange vil ta det til inntekt for at det her er et riktig valg. Jeg tror det er ekstremt naivt, for det tror jeg du må ha ganske lang perspektiv for å se den type effekter. Nå går det noen rykter om at det kommer en dårlig måling for KrF i morgen, men jeg tror det er veldig små ting som kan bikte. Og så tror jeg kanskje at dere er sikkert på Hareide eller Ropstad. Min store stjerne inn i dette her, hvis jeg skal ha en favoritt, er Hans-Fredrik Røvann. Hvor kult er det, liksom. For han er jo den som har frontet et bli der vi er alternativ og være på vippen. For jeg synes jo det er det rareste med hele denne prosessen, at KrF etter ett år som vippepartiet har funnet ut av denne, dette er helvetes foregående, liksom her går det ikke an å være med så mye makt som de faktisk har mulighet til å ha på vippen. Så jeg... Jeg vil kanskje tro at de kommer til et eller annet kompromiss der, og kanskje bruker mer tid enn sånn, for å ikke ødelegge partiet. For du ser jo av prosessen at jeg tror det blir ondt uansett hva de velger. Ja, vi kan jo snakke litt om det, men jeg skal prøve å få en ny meningsmåling i salen her. Men veien videre, eller hvordan dette partiet skal greie å holde sammen, er jo også et interessant tema her. Men samtidig så står vi jo overfor en sånn historisk mulighet i norsk politikk til at et parti som skifter side midt mellom noen valg kan endre hele gamet. Vi tar en runde i en hosseflekning i salen her nå. Hvem tror at Jonas Gahr Støre er statsminister før nyttår? Rekopanja. Ingen! Nei vel? Der har vi en par, ja. Ja, akkurat, ja. Jeg ser jo flere sosialister i salen her som burde tilkjennet litt tro på... Ja, men forskjell på tro og hopp, og så blant sosialister. Men hvem er det da som tror at Erna Solberg fortsetter som statsminister også etter nytt år? Det er ganske mange. Er det noen som har andre kandidater? Jeg har en kandidat. Du har en kandidat, ja. Jeg tror at Ariel Hareida har ganske gode sjanser for tida. 
alla släcker och det där har redan upp i ryggen ja så det vi sa nu har sagt ok jag blir statsminister så tror jag vi faktiskt kunde bli det Ja, eh, han er men, vi, vi, vi må ta en runde her og da, Mats, hvem er statsminister eh, etter nyttår da, for å si det sånn? Ja, men det er jo litt si det, liksom og jeg tenker på når ingen her rekker opp hånda på, på større, så til og med det er sosialister her, som du sa eh, så, så har det vel så var det en gang, ja eh, så handler det da, det, da, da tenker jeg vil større det selv, egentlig altså klart han må si det at han vil det men hva tenker han egentlig når han står opp Morgen og kikke seg i speilet og se på grove manken. Vil den bli statsminister på denne måten? Og det tror ikke han vil. Hvordan har han noe valg da? Ja, nettopp. Så, men jeg tror jo at når noen ikke vil noen ting, så, så har en, det er en tendens til at det heller ikke sker. Så jeg heller mot løsningen du kommer med, at Harede blir sittende. Ja, nei, Harede blir, Harede blir sittende, da blir værende på vippen, og Erna får fortsatt ha makt på hovedet sitt i behold. Vi spørsmålet er hvem som holder nyttårstalen neste år, eller første nyttårsdag, så kan jo, hvis, har jeg i hvert fall et godt substitut hvis det er uavklart. Da foreslår jeg at NRK kan sende om igjen den første og eneste gangen hvor kringkastingssjefen, selveste Jon G. Bernander, holdt nyttårstalen. Den ligger på YouTube, og hver gang jeg ser den, så tror jeg ikke i mine egne øyne, men det har faktisk vært... Så den kan være et, et oppmuntrende substitut hvis de ikke klarer å bli enige om hvem som sitter som statsråd. Hver gang du ser den, er det noe sånn... Ja, det, 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 i, i visse sånne sykkelstyrer i Norge så har det faktisk blitt et komisk element. Jeg ser folk bak i salen her som jobber igjen her, gå og sitte og nikke også. Som sagt, YouTube, nyttårstalen til Jon Gemmerlander. Det var den, det året hvor kringkastingssjefen fant ut at han også skulle holde nyttårstalen. Jeg har kolleger som sitter og strimer KRF-fylkesmøter og ser gamle taler fra forne kringkastingssjefer. Det, det, det er jo interessant, men hvis jeg har landet det, så overbevist om at man vet løsninger, så, så må jeg si at jeg, jeg tror godt henne kanskje at vi har en ny statsminister, ikke nødvendigvis til å holde nyttårstal, men, men, men at, at dette kan ende opp med at vi får et regjeringsskifte, skjer jeg for meg som en, en reell mulighet. Nå må det jo KRF ordne opp i, i sin bunke, eller sin, sin leir først. Men det er jo som, som Mats sier, jeg er enig med deg, Mats, at det er ikke sikkert det er noe sånn brenne ønske fra Arbeiderpartiet, Uh, og, og ta over dette her men, men det kan jo hende at det kommer fort i en situasjon i Stortinget uh, enten under statsbudsjettet eller på mer sånn generelt grunnlag at den parlamentariske situasjonen skifter og, og at uh, uh, større er nødt til å danne regjering med, med Senterpartiet og, og Kristelig Folkeparti det er sånn, jeg ser ikke helt bort fra at det kan skje Jeg vil si det sånn da, for et år siden, hvor mange her hadde trodd at Per Sandberg ville vært piggdekkfeller i Iran? Ja. Det ville ha vært rimelig bra odds for, for det også, ja. Men, men, men før vi, vi legger bort KRF og, og, og alt det her nå, da, så, så det er det jo interessant å, 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 å tenke seg nå en sånn, Mats, her jobber jo du litt mer sånn, sånn, sånn tekstforfatter og dette drama og konflikt og, og hvordan man skal komme seg videre og løse det her og sånn hvis du skal skrive et teaterstykke basert på det indre liv i, i KRF i, i dag hvordan, hvordan ville du ha lagt opp det? Hva, hva er liksom sluttpoenget? Ja, det hadde i hvert fall blitt en forviklingskomedie eh, helt sikkert Nei, si det da eh, det å lage drama eh, for scene eller film eller hva det skulle være eh, knyttet rundt et politisk spill det har vi gjort mange ganger 
Och det man ser jo det till och med i de frommaste partier när man får farten av makt så så sker det ting. Og det är er inte nödvändigtvis något gärdigt men men det är er ganska intressant att disse mänskliga driften för ledarskap er så stark. Jag syns ju denne, denna vi brukar nog idrottsmetaforer här men det är er den alltså någon rådgivare ute som har tagit några tjappa avgörelser. Alltså i mitt så er kanske den den skarpaste och kanske ja, kipaste tacklingen är er när man plötsligt smäller det abortspörsmålet på bordet som kommer lite sån smuck ut av det blå utan helt att skön utan ut av det blåblå faktiskt utan helt att skön tror jag vad slags vad slags känsla det sätter i sving vad det betyder och vilken kamp som är kämpa för att man har den lov man har och det är er helt tydligt att man kastar fram något för det man har lust att uppnå något och uh, detta som man i detta tillfälle ville uppnå var er helt uppenbart man ville uppnå och fortsätta ha makta uh, som är för så vitt grejt eh syns ju det är er väldigt fint att vi har en statsminister som som önskar den makta hur har och och känner att arbetet vi håller på med är er viktigt så så sitter att det den nya ser den onda sidan det men det i detta spillet så sker det så hvis man ska laga det drama så tror jag man skulle eller jag vill laga ett väldigt uttydligt skille med vad som hade goda sällskap och vad som hade dåligt sällskap och se balansen i det. Og det, og det er ikke så langt fra virkeligheten, faktisk. En av de mest populære nye forestillingene i Sverige for to år siden var en musikal om eh, bråk og konkurs i et medieselskap, og du har Bukka og Mormons, som mm. jo er den mest populære nye musikalen, så hvorfor ikke et teaterstykke om striden i KRF? Ja. Så har vi jo den nye situasjonen som ble kjent de siste dagene her, det var jo at Ropstad også hadde klarert et sånt utspill med, med, med Høyres eh, pressetalsmann, så det, det er jo noe noe presse, presseansvarlig til, til Erna, og så, så det er jo noe her med at liksom, det, for det om det er på oversida eller på, er, er ganske sånn høflig, og man reiser rundt sammen og spiser kaker, som Tone Sofie sier, og drikker kaffe og snakker til partiet, så, så må det jo koke her, og det, jeg vet ikke hvordan, hvordan skal dette partiet klare å samle sig efter et uh, landsmøtevetak da, Tone? Ja, det koker jo, ikke sant? Og det er fordi det står jo så enormt mye på spill. Altså, jeg skjønner jo at folk bruker veldig knep i boka for, liksom, for dem som er på den harede linja. Og jeg, jeg, liksom, er det en ting jeg ikke tror om harede, så er det at han er opptatt av makt. Hvis det har vært det som har drevet i hans, så hadde han vært statsråd for lenge og lenge siden. Jeg tror det er sånn ekte samvittighetskvaler, og jeg er bare litt sånn ikke så imponert over hvordan han har kjørt prosessen, for jeg synes han hadde stått sig på å være ærligere og tydeligere og ikke liksom, ta hele partiet sitt på senga. Men det er en helt annen sak. Men de som tilhører han føler enormt mye står på spill. Høyresiden i partiet, som ikke kunne drømt om å kaste Erna Solberg, føler at det står mye på spill, og da er det ikke noe rart at alle mulige skittende triks kommer opp. Og det er jo det partiet burde ha tenkt på på forhånd og, og lagt kjørereglene. Men så synes jeg Mats sa en utrolig interessant ting med at «Er du sikker på at Støre vil bli statsminister nå?» Jeg tror at Støre vil nok mye heller være statsminister enn å være opposisjonsleder på Stortinget, for det er en jobb han klær veldig dårlig. Men det er en utfordring for alle de partiene, for Arbeiderpartiet har ikke noe prosjekt nå, for dem er det alt for prematurt. Jeg tror de kunne hitte med sånn, der, sånn kortsiktig, men deres prosjekt kan jo ikke være å redde sjela til KrF. og jeg tror Senterpartiet... De har liksom planer om å bare rule lokalvalgkampen og kapre alle ordførerne som er mulig å plukke. Og hvis de nå plutselig skulle inn i regjering, så er jo Vedum nødt til å legge om retorikken kraftig da. Så jeg tror liksom at 
det är er inte sånt att man står liksom klar och har packat kofferten för att flytta in så jag tror det är er mer komplicerat än som så då. Ja, så har du ett annat element där det är er ju också vad som sker på den yttersta vänsterflöjda med ett arbeteparti som går in mot vänster samarbete med Centerpartiet KRF och så har du eh, den det rummet som som dukar upp för för SV som ett meget viktig stödparti till en till en sån regering då vill du tro att att både KRF och Centerpartiet vill ha någon utfordringar med att brynsa på ett lite sån bråkigt SV med med stor makt och inflytelse i i stortinget också men eh, för oss som är er intresserade i politik och följer det så så är er det ju spännande dagar framöver eh, det är er det ju också hvis vi ska liksom se lite hemma här då inne i glaskula så så är er det ju förhoppningsvis kort tid också till ett kommunvalg eh, och slaget inte om slaget om testikelstad men slaget om Trondheim ska stå eh, där har ju arbetar Det är mer intresse för testikelstad här <laughs> Ja ja Men där har ju sedan 2003 Arbeiderpartiet och Rita Ottervik styrt byen och det startade ju med ett sånt rödgrönt samarbete och ett fyrtårn här och så så ballade ju på lite på sig och idag är er ju nästan alla partierna som är er representerade i bystyret in i en sån felles koalition bortsett från från de högre och FRP KRF och Vänstre är er med i ett sån samarbete men nu har ju då Vänstre sagt att de menar det på tide med ett skifte då. så vi, vi kan ju starta med en hansuppräkning i salen där också. Vem är er det som blir ordförer i Trondheim efter valget 2019? Vem tror på Rita Ottervik upp med han? Ja, det det motkandidaten då Høyres Ingrid Sjöskift, han tror att hon blir ordförare efter valget. Eh, klart flertall bland publikum då Ton Sofia för eh, Rita Ottervik. Är eh, er du enig? Ja, det var väl ikke en dristig spådom det då. Sån eh, jag tror det ska mycket gott göras att höra för ordföranden i Trondheim då. Og det handlar ikke om att byen är er så otroligt nöjd med Arbetarpartiet och Rita Ottervik för tiden. problemet är er jo att eh, väldigt många av dem som är er missnöjd med Arbetarpartiet, de går till vänster, de går till rött och de går till SV och andra partier och Och själva måste de men kan vara lei arbetarpartiet så tror jag nog av 200 eller att de företräcker AP. Jag tror jag tror alla som har sett Germen Lyckeaktion på Facebook i det sista skönnat att överbevisa han om att höra er framtiden och vägen och livet det det sitter långt inne. Så KRF sin stämma tror jag är er ganska säker på rödgrön sida och då Jag tror det är er tungt att samla nog flertal men så vet du inte, sant? Det är er det som är er så intressant med politiken att hade för exempel nå kommit ett regeringsskifte som har varit ganska opopulärt så kunde det 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 är er många x-faktorer som gör att alla de som säger att kan aldrig ske det det vill jag Ja, jag tror allt i norsk politik visar att uh, ting kan ändra sig. Ja, för det är er nog intressant för transpolitiken för att at Vi ska ett väldigt långt tillbaka för höre hade över 40 procent av stammen i Trondheim och så, så det har ju svingt då från Marvin visse tida till till för runt 340 med ett valg till Rita Ottervik på runt 340 med ett valg så att folk i Trondheim är er villigt att flytta på sig över den traditionella politiska gröften är er ju helt helt uppenbart frågan är er ju vad är er det som ska få dem att göra det eh, og, 
Vi har jo skrevet og sagt før på kommentarplass i adressevisa at dette rødgrønne fyrtårnet har råttet litt på rot, og at det er litt lite nyskaping og kraft i det. Kan et fyrtårn råttne på? Ja, ja, ja. Slokkene da. Kanskje. Men... Murpussen fra fyrtårnet smuldrer opp, kanskje. Men poenget er jo at jeg tror at med denne breie monsterkoalisjonen i rådhuset, der nesten alle er med, så visker du fort ut politiske den politiske profilen det blir preget av kompromis det blir preget av forhandlinger på bakrommet som gjør at du tar mye ut av det store politiske prosjektet som tross alt var her i 2003 når vi fikk et skifte at lokalpolitikken blir litt kjedelig men så har man kanskje trodd at en sak som for eksempel Trondheim Spektrum kunne flytte mye velgere altså motstand mot monsterhallen på øya men jeg er ikke så overbevist om at det kommer til å endre valget heller ikke. Det vi har skrevet mye om kystasaken og mye rundt det, at det skal flytte så veldig mye velgere. Så jeg ser liksom ikke helt den store saken til opposisjonen i dag, eller som kan gjøre at folk virkelig flytter seg over til en annen side. Hvis du ser med kultur, som kulturarbeider i Trondheim, at ser det noe som du mener er viktige saker som kan være med å prege en sånn valgkamp? Nei, men oppsummerte du mange saker som det har vært naturlig å se på og peke på. Vi har drivet en del med satire, og klart, når man driver med det i Trondheim, så er man opptatt av hva som rører seg. Og jeg er overrasket at veldig mange av disse store sentrale sakene ikke har skapt en større bevegelse i holdnings- og forflytninger. Men jeg tror nok at det koker ned til noe som egentlig er jo bra, for vi har det jo ganske bra. Man er ganske tilfreds, man er ganske mett, og da egentlig se for seg at man skal velge noe annet. Det sitter litt langt inn, og når jeg tenker på, jeg har jo hils på henne som jeg kaller skitskift, det heter jo ikke det, jeg kaller det skjøtskift, som er veldig hyggelig, men jeg har aldri hørt hennes, eller jeg har aldri fått muligheten da, til å stå på en arena og tale, eller få sette ord på ting som jeg har blitt utsatt for. Og det er sikkert mange som har det på samme måte som meg, som har på en måte ikke helt klart for seg hva det reelle alternativet er, annet enn at det er et annet parti med en annen gjeng som mener noe annet som har tatt et stand. Og der tror jeg så lenge man ikke finner den klare stemmen, og det kan godt være at hun blir på sikt når det strammer seg til det skal ikke jeg si. Men foreløpig så har det ikke vært så tydelig her i byen, og så skal man tull med hun, for hvis man skal det da, vi, for eksempel jeg og våre gjenger, så handler det da om at man må tull med navnet hennes. Det er på en måte det eneste artig vi har å ta på. Ellers så er det liksom ikke så mye mer, som er på en måte i en sånn felles oppfattelse som vi kan få folk til å være med på. Man kan tulle med Ottevik på da. Ottevik? Herregud, å bare trappe av en parrik og en kystrakt og få av til å ralle litt rundt og bjeffe litt i Øst og Vest, så er folk med tvert. Og man kan snakke om Månsterhall, og vi kan snakke om å dekke over, og vi kan snakke om å samle, om å samarbeide masse. Man kan ta tak i henne. Men klart, hun har jo suttet der i posisjon lenge og har en tydelig stemme. En stemme folk kjenner. Og på den måten så er det jo lett å peke på for oss som skal være en slags narr, og så klart også lett for dere å dressavise og peke på, som skal oppsummere hva som skjer. 
Så det ska bli spännande att se då när det skruvar sig till. Det är er ju vanskligt att spå vilka saker tror det blir avgörande vilka saker som blir viktiga då för bägge punkterna men för bägge sidan men du har ju den vinden som är liksom önskar om något annat när 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 du har haft något över lång tid och så kan det också vara önskar om stabilitet vet vad vi har men inte vad vi vad vi får men när man Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Når ser på Norge og verden i dag, så tror jeg jo kanskje at det her lokalvalget vil bli mer preget av verdispørsmål, kanskje også klimaspørsmål, enn de tidligere har vært, hvor det viste at de spilt veldig liten rolle. Men jeg tror nok det avgjørende er hvilke saker klarer man å, å samle om, samlet en debatt om. Jeg tror ikke det blir eiendomsskatten som blir avgjørende, for å si det sånn. Jeg tror det er andre saker, men der spiller jo både byutvikling og, og mange elementer inn, og også oppvekst, oppvekstsektoren, tror jeg også er veldig viktig for mange, for folk flest når de gjør et valg der. Ja, I hvert fall hvis vi, hvis vi måler ut fra hva som lager mest debatt eh, gjennom adressavisas eh, spalter, så er det jo helt åpenbart at folk er veldig mange, eller noen er veldig, veldig opptatt av, av Trondheim Spektrum. Eh, I hvert fall en som bor på Øya har jeg inntrykk av. Eh, er veldig opptatt av det. Jeg vet ikke om det er mang, like mange på Ranheim og på Byåsen er opptatt av det, men, men sånn Jag tror att allt som handlar om byutveckling är er, er saker som folk är er väldigt upptagna av som mittbyns framtid, eh, restriktioner för biltrafik, eh, handel i mittbyn kontra köpcenter och någon är er villig att göra något där. Fortetting eh, i i bolområdena är er ju massor folk upptagna av. Vi har arrangerat möten där folk kommer och är er, er, där er nabo eh, står mot nabo så att säga. Si. Eh, 
Jag tror att den som ska visst man ska greja och få ett nytt så momentum som jag inte låter oss si, här är sånt det har längre men ett motor men man ska få en ny sån drive i i debatten i Trondheim så måste det vara någon politiker som har något svar på de frågorna där som som folk är er upptagna av. Och så tror jag då att det är er på hög tid att börja få någon fart i i Nyhavna och Brattöra, Bolia i centrum som som också hänger samman med som tar in på klima, trafik, hvordan denne byen fungerer sånn generelt sett. Jeg tror, jeg tror ikke folk som bor på Romulslia eh, vil stemme på boliga på Nyhavna, for å si det sånn. Jeg, jeg tror det er viktige byutviklingsspørsmål, men jeg tror ikke det eh, vil være sterkt drivende for, for, det, for den store massen, da, for, for de forflytningene som kan bli avgjørende. Jeg tror jo dessverre for politikerne, så tror jeg at det er de store rikspolitiske trendene som avgjør, ikke sant? Og det er jo Eh, sker det ett eller annat dramatiskt på invandringsfältet så är er det en sån typ av ting som kan eh, ett stort terroranslag eh, en månad det är er mycket såna ting man inte vet som verkligen kan flytta de stora väljemassan men jag tror lokalt i Trondheim så tror jag viss högre ska ha en möjlighet eh, så ja för att ta ett exempel förra om det var förra eller förra där igen lokalval så körte högre massivt på äldreomsorg och kritiserar äldreomsorgen Så det är er det dummaste de kunde gjort i så arbetarpartiet kunde bara liksom lensa tillbaka för de har så hög trovärdighet att varje gång äldreomsorg kommer på agendan så oavsett om höger driver kritiserar så liksom löper folk och stämmer arbetarpartiet så är er det bara. Jag tror att högerets möjlighet ligger i det byutvecklingsområdet. Vår första så har höger en, en ganska god trovärdighet där har gjort en del markerat sig på en på en positiv måte då och för andra så har arbetarpartiet inte så väldigt mycket skryt av för de har gjort uh, väldigt mycket rart. Ikke, det, er ikke, det er ikke på det området at Rita Ottevik er sterkest. Det er mer på velferd og idrett og, og en del sånne områder. Så jeg tror på en måte at uh, byutvikling, man vil få et massivt kjør der, så tror jeg det er akillesæren til Arbeiderpartiet. Hvis man, du som, som med ditt ståsted, Mats, hvis du tenker deg noe en sånn tema i valgkampen eller som, som er viktig for kulturbyen, Trondheim, da. Hva, hva, hva burde man ha brydd seg om fremover nå? Altså, vi står jo foran veldig mange utfordringer sånn, av en av generell art, så klart. Men hvis man skal ta det ut fra et kulturelt ståsted, da, så, så ja, det er det klart at vi har noen utfordringer i, altså, I hvordan vi nytter oss av kulturtilbudet her i byen. Og det tror jeg ikke er nødvendigvis bare politisk, men, men at man lager, åpner et rom for, for flere samlingspunkt. Jeg ser jo med glede i at Teaterhuset Avantgarden Eh, blir reist nå og får, har fått bevilget penger og man ser jo at dette er et sted litteraturhus som, som blir brukt til helt fantastisk arrangement som omadressert og sånn eh, som er veldig bra det var den eneste eh, ledig kvelden de hadde i år var ja, ikke sant? det betyder jo egentlig at det ligger et behov og et ønske her i byen for å, for å oppsøke sånne type, type rom jeg mener jo at det er en ting som byen mangler en eh, det snakket jeg egentlig om sist jeg var gjest og snakket da er den eh, Det som jorden var en gang eh, som lå ute ved Ila-parken, en underholdningsscene eh, for, for komedie og underholdning. Det som mange kan kalle lettbent, men på mange vis eh, et samlingspunkt som samler mange. For et sted for, for den sceniske satiren, for, for komedien, for skråblikket. For, eh, men en indørs utgave av det du gjør på Sveisborg? Ja, men kanskje Sveisborgen er en scene, det er noe, der, der får vi noe utløp for veldig mye som måtte er 
er veldig i den retningen, men klart, i det vi, vi ser, vi trekker full hus på, på Robin Hood, rai rai, Sjøvudskogen, og, og slaget på det stikle, nei, jeg mener julevangeliet, trekker full hus, og vi ser så veldig godt med nytteknekken, og etter hvert også Torudenskjold, som i mine øyne er forestillinger som er veldig forskjellige, det er noe vi som står for, men vi ser også når når det kommer folk fra, fra andre steder i landet som kommer til Trondheim, så må man ha valget dem står mellom med Det är er Olavshallen och den är er gigantisk, den är er jättefin, men den tar på något sätt 1200 stycken, det är er liksom lite för svårt. Jag tror folk i Trondheim vill ha eh, ett mötespunkt som är er, hacke mindre, sån 6-700 stycken och det tror jag kunde ha dundrat gott och ville ha varit eh, få lediga kvällar för podcast där också. En av de stora kultursagorna blir ju vad man ska göra med Olavshallen. Eh, den kanske största och mest visionären är er ju vad man ska göra med med kunstindustrimuseet och kunstmuseet men det är er en så stor sak att där är det måste statliga medel hvis man ska få få fart på det så jag tror ikke det vill vara något som vill bli en tung sak i i lokalvalkampen men 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 frågsmålet runt Olavsalen är er jo ett frågsmål som ett et viktigt kulturspörsmål som Trondheim må må avklara i löpande kort tid. Mm. Ok, men da er vi vel litt over på, på kultur, og da er jeg regnet med at, at Trondheimsvalget og, og byutvikling og sånne ting er jo, er jo, er jo saker vi stadigvis kommer tilbake til. Eh, bare for å avslutte det poenget, så skal jo disse nye metrobussene rulles ut og en par uker før kommunevalget, og, og hvis det liksom står fullstendig i stampe gjennom byen de første fjordnagene, så kan jo hende at, at noen også har det i bakhøven når de går og stemmer i, I september neste var jag säker bort ifrån det. Men men över på på kultur då och du var ju lite inne på det eller matsista om om satire och så vi kan jo, vi kan ju börja lite där för vi vi snackar lite om om de mer konkreta tingarna vi planlagt för att huska sist du var på besök i, I podcasten här så snackade vi lite om om det här med 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 satire och hur det är er, vad kan man tillåta sig och tulle med? Uh, og vi er jo, lever jo i tid der folk er krenket både av det ene og det andre nesten alt hele tiden uh, her er jo et sånt rum du, du jobber i hele tiden uh, du, du, du har jo oppnavn på de fleste eller mange politikere jeg skjønner at du til og med tenkte å driste deg til å spøke med omadressert i, I, I Torunskjold fremover sånn Hvordan, hvor, er, er det er helt an hvordan man ser det ondar. Det är er i ett utgångspunkt som som jag har eller det man samarbetar med att man på död och liv ska vara ond och snarare tvärt emot egentligen. Men klart man eh, pekar ju Hvis man er innenfor det populærkulturelle segmentet, så peker man jo litt på ting man kjenner igjen, og spesielt hvis det handler om folk som på et vis sitter med makt, eller som har sökt uppmärksamhet. Och har man gjort det, så, så er det lett å, så, så kan det, det være noe å ta tak i. Men klart, for, for vi har mange diskussioner vi, der vi vurderer om det er riktig å, Eh, og gå videre med någonting vi tror kan være morsomt men som sier vi oss ofte spørsmålet er det morsomt på bekostning av eller, og det eh, det samtalet som er veldig viktig å, for min del å ha det betyder ikke, jeg er jo heller ikke noe for at noen tær blir sår eh, hvis man hade gått ut og fryktet det så hadde man måtte, da hadde man eh, ikke noe holdt på sånn som vi holdt på så det, vi har et kompass som vi forholder oss til eh, og så hender det seg så klart i bomme 
Och så är er väldigt det är er märker tydligt då är att det är er väldigt sällan möter folk som är rent har blivit kränkta själv men har blivit väldigt ofta kränkta på vägen av. Ah, var inte problem för mig där. Men jag tänker på dem som vi vi hade ju med i julevangeliet så fick Jesus barn en en fick vi lammunga. Eh och han fick också då en lammunge i rullstol som som var var alltså då Ja, rätt sett lam då från halsen ner som rattar runt på scenen där. Eh, det farer för sig själv och andra. Och detta var ju jättegøy att det folk det, det var helt uppenbart att folk syns det var det, men det satt ju varje dag någon ute där och satt och var kränka på folk som var lam sina vägne. Eh, det enda vi gjorde var att ge en lam en gave som kört lite rally runt med, med sin och en av våra störste fans som så julevangeliet jag tror var uppe i 10 gång. Han var en lam fra halsen av ned, og syntes å se fuglig i dere der, var det artigste i hele stykket, at Jesus fikk det. Klart, men, men, men ofte så tar man den rollen, og vi krenker på andre. Jeg tenker på dem som har den, og den liten som dere tuller med, må ikke, og det var vanskelig for dem. Men, men den nye trenden er jo mer spissen som så. Det kan jo virke som om virkelighet er i ferd med å bli den nye virkelighetsflukten. Hvis du ser, nu skal Petter Nordtug sine kapitel om I Love fjernes fra den boka, Eh, bloggere skriver eh, bøker eh, eh, nu kommer, eh, kommer det en film om mordene i Kongo eh, det å bruke virkeligheten eh, ikke bare i fiktion og på teater men også i, I mer dokumentariske fremstillinger eh, er jo en eh, ekstremt eh, voksende trend og da er jo spørsmålet hvor går grensa hvor går grensa de for hvor eh, drøy du kan være med, med levende personer her i Trondheim <laughs> eh nej går nog runt alltså vill man har man lust att man har lust att slämma någon och det och det och det kan man nog känna i ryggmargsreflexen en av de ja det är er ett år sedan då då den me too bubbla verkligen sprack eh och eh trongiskeikne fortelling om man kan ju tänka masse om den saken och vi hade också han med i vårt eh, julevangelium på et vis, han kom også på besøk til Jesusbarnet eh, men da har kommet litt av en annen grunn da, holdt, da var det mens maktkampen rundt eh, regjeringsskift eller rundt valgkampen ikke? så han kom egentlig dit med, med en drittpakke eh, så det var folk som så det var kjempeartig og vi hadde tullet jo med det eh, han kom med, med en drittpakke til Jesusbarnet og så sa han egentlig det her var lenge før jeg snakket at hvis noen visste hvordan jeg holdt på så var min politiske karriere var over sånn, alle ler Det er lenge før, og så skjer dette her, at det sprekk, da tog vi selvfølgelig det ut. Eh, ikke for at det ikke var aktuelt lenge, men da hadde vi jo plutselig hadde vi jo i gang med å sparke nedover. Da var en mann som hadde falt, og så kunne vi plassere han på hovedscenen på Tunnel Teater og le av det. Fordi da var det på en måte, da, da, da hadde det flyttet seg. Eh, da var det noe gøy å le av, da ville det, synes jeg, vært en latte med bismak. Det er noe et eksempel på hvordan man ville ha tenkt det da. Eh, og sånn eh, kan man, og sånn heller på hele tiden. Og så er kanskje grensene våre litt høyere da, før vi tar bort noen ting. Eh, og og hvis, vi, hvis vi kan svare, har vedkommende søkt makt? Eh, og svaret er ja på det. Har vedkommende virkelig søkt offentligheten søkelig? Så takk, hej her er jeg, og dette står jeg for. Eh, om vi kan svare ja på det. Eh, så er takket den større for å tøyse og tulle og pirke litt borte det. Så hadde jeg. jo en scene på slaget på Testiklestad, og jeg må innrømme at jeg prøver å skjule latteren når kulturministeren dukket på tunet på Gardens Hjul. Ja, 
Du kan jo fortælle om det. Ja, nej, altså vi, vi, at det er noget, når man hjælper med, det vi hjælper med, så eh, er det vel ofte, at vi tænker, åh, for spillet, du denne forestilling nu, for dette, som sker nu, er så artigt, at det må vi ta tak i. Og så havde vi det eh, rundt eh, den tiden, da det var kendt, at det fandtes en åker og et bryllup og en eh, ung stortingsrepræsentant, som senere blev kulturminister, som hade da hygget sig med en mye yngre gutt. Dette synes vi var noe så gøy, og det var, der var vi jo litt inne på, er det, eh, vi, hvis vi hade spilt slaget på det sikkelsen mens det der var herja, så, så måtte vi ha vurdert, er det riktig å tulle med det, fordi det finns jo en ung gutt der, og er det riktig? Men så gick det jo ganske lang tid, og det gikk egentlig alt for lang tid til at det hadde tenkt at det her er noe som er aktuelt. Men så ville det ha seg sånn at vi, vi hadde en vi hadde utprodukt en karakter som heter Tomsingen eh i på för alla spel har en där och satt ju folk vart kränka en och gör när av Tomsinga. Men alltså på det finns ju inte ett spel i Norges land som inte har en Tomsing på tunet en original som raller runt med tunga ut så det måste vi ju kunna göra. Och så eh ville det också ha seg sånn at, at kona til scenemästaren Nu vi hils på huset var jo altså som snytt ut av arsle på Trine Skjær Grande. Altså hun var så lik, og når du bare satt på et par andre holbriller og en liten rød parik, så var det som å skjea. Og vi ga det et tørkle, så det eneste vi egentlig gjorde var vi hadde et svært, et eneste slaget vi alle får se, fylleslaget. Så på en måte alle hadde på en måte sengnet om etter et svært fylleslag og ligge strødd. Så tog vi bare med oss hun og tomsingen over skjeen, der hun bare går, han sier, hva skal vi gjøre ut i kornåkeren? Det var det eneste som skjedde. Og les kulturminne, du skal vise meg kornåkeren. Ja, kanskje det. Det var det. Ja. Men altså, det latterbrølet der, for tror, altså, da må du være den eneste som holdt på latteren, for det var sånn, vi lå jo på scenen, og vi, vi hørte det var stille, det var liksom av stille, 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 sengene om, sengene om, sengene om. Så vet du nok kjem den, og det var bare sånn, Bam! En virkelig latterbrøl. Eh, og, det, og der var vi, men som sagt, der var vi jo litt på kanten. For vi tøyset et par med hun, vi tøyset også med at det var noe, et, hvis man kan kalle det et offer inne i bildet. Der valgte vi å gjøre det lell. Eh, ja, jeg vet ikke hvordan vi skal komme oss videre fra Høyre, men eh, jeg tror vi må ha hjelp fra salen, eh, fordi at, eh, nå, det er lenge siden dere har fått lov til å stemme her nå, men, men eh, jeg tror at Eh, Mats Bones eh, har jo levert eh, i bøtter og spann her i kveld og um, hvem rekker opp i han den som tror at innen et år så ser vi han på stjernekamp <laughs> ok, ok kjempestort ja, det er det som heter kamp kommelemang ja. det... Harje, vi har faktisk glemt at håndsebrekning er en veldig dårlig podcast <laughs> ja, jeg prøver jo å si at vi har tært opp da men, men, jeg prøver å si Her var det fire hender, Mats men, men, Vi skal, vi skal Harry synstolker veldig godt ja, men Det er et forsøk da, på å komme oss inn på tv-serier Er det her da egentlig Men, men Mats, du, 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 du har banket på døra Til sånn reality-tv-greier du Jeg får helt derfor kjenner jeg for hektisk utslett Og tenk tanken På å være med på sånt Det høres ikke noe ut i det hele tatt Men jeg har stor respekt for dem som gjør det Du er jo midt i gjerningsmannsprofilen Både for bit for bit og Stjernekamp, du er jo en av musikalungdommen i Norge som er de som kanskje ser ut som man leter mest etter til den type show. Folk som både kan synge og være morsom og i tillegg har litt peling på musik vel? Ja, ikke sant, men, men likevel, når jeg selv skjer meg selv inn i et sånt koncept, så høres det ut som et sted man har null kontroll, og det er ikke så artig. 
Ok, det var et forsøk på en overgang til, til TV-serie. Denne uka så starter vi fjerde sesong av Le Byrå, og samtidig kommer NRK med sin egen storsatsing i høst, Lykkeland om det norske oljeeventyret, sett fra Stavanger. Og folk binge-watcher jo og glupsker i serier i det, det høye og brede, så jeg tenkte jo vi skulle ta en liten runde i panelet her om også tidenes beste TV-serier, Tom Sofie. Oi. Må du begynne med meg? Nei, vi kan begynne med Terje. Ok, ja, nei, ja, men jeg kan ikke det. Hva er Terje så bekymret for tida, og hva det er så mye amerikansk på TV-serier? Da slår jeg rett og slett et slag for gode gamle norske vestavind. Ja, da vil du like Lykkeland, som starter på, starter på søndagen. For meg så ser den litt ut som en blanding av vestavind og, og Hotel Cesar. Lagt til Stavanger. Hadde det vært en mellomting av vestavind, og der ingen skulle tro at noen kunne bo, så hadde det vært innert her. Ja, Mats, har du en favoritt-tv-serie? Altså, jeg har det litt med tv-serier, som jeg har det med god mat. Altså, når jeg setter det til liv, så tenker jeg at herre var godt. Det er helt det beste jeg har smakt. Hvis jeg ser en, en god serie, jeg får lyst til å klase titte, så kjenner jeg at herre, og man skal man snakke om det i rørelsen, så er det litt man bruker ofte, herre, det er herre, det er beste. Så, så har det litt sånn, og man er på jakt etter hele tiden den, man er kresen på det, fordi man gir ofte en, sånne serier som man ser en, må gi dem en tre-fire eh, sjanser, altså episoder før det plutselig, for det har jeg opplevd at det er først da det virkelig svinger. Eh, men når jeg, så, og det er jo litt uoriginalt å si at det er den beste tv-serien, da skulle jeg jo egentlig kanskje vært litt flinkere til å bare komme med noen som ingen har hørt om, eller sånt. Men, eh, men det blir bare eh, jordatt det. For jeg synes jo, når jeg tenker gjennom disse årene etter man begynte å se tv-serier, at det er lite som slår Breaking Bad, både i hvordan narrativet er bygd opp, hvordan spenningskurven i hver episode er lagt. Altså alle aspektene i historiefortelling er veldig forbilledlige. Eh, og, og hvis man egentlig skal se det med sammenheng, så er det få som når det inn til knærne. Så jeg kan på en måte ikke svare noe annet enn at det er, slett, det er Breaking Bad, som det er aller høyeste grad amerikansk. Men jeg liker veldig godt tyske og franske serier, og for øyeblikket så er Babylon Berlin et stort høydepunkt for meg. Ja, eh, vi, skal, vi skal innom dette med, med som var, var et poeng fra, fra Terje her litt tidligere om, om eh, amerikanske tv-serier. Men man må si at det er litt sånn som jeg måtte sagt, etter du er ferdig med en serie så er det sånn at dette er den beste jeg har sett hver gang. Så Sopranos var sånn, Mad Men var sånn, men, men sånn... Det er den der West Wing som står igjen for meg, da, som virkelig det store tv-serien om USAs president og intrigene og spillet i, i, i det hvite hus. Det begynner å bli gammelt, da, men, men likevel bra, da, synes jeg. Vi kommer jo snart en ny tv-serie spesial, spesiallaget for det. De skal lage tv-serie av Rolf Lasgård i en serieversjon av Jægerne, bare så du klarer over det. Den kommer Snakker faktisk. vi i tv-serie? Men... Men det er jo veldig mye bra amerikanske tv-serier. Hvis jeg skulle velge, jeg kan ikke velge en, men velge to. Breaking Bad er jo fantastisk, og Vestavien har jeg litt blandet forhold til, men det var artig å høre Venkefoss snakke vestlending. Men, men jeg synes jo Vajer, som er, siste episode gikk for ti år siden, er fantastisk bra, og så vil jeg også, mange tror jo at tv-serier var noe som kom rundt 2008. Det er jo helt feil, det har jo vært der siden tv-en begynte. 
og Ingmar Bergmanns scener fra et ekteskap er fortsatt kanskje noe av det mest fantastiske som er laget for TV. Jeg skulle ønske at Trøndelag Teater hadde laget en versjon av den etter hvert, men det er noe annet sak. Men i tillegg til de premierene vi snakket om den uka her, og jeg tror mange vil ha stor glede av Lykkeland også, som skildrer oljeeventyret når det kom til Stavanger i 1969. Men det er jo også premiere på Netflix på en veldig bra BBC-serie som heter for Bodyguard. Det har ingenting med Whitney Houston å gjøre. Og så er det neste uke premiere på House of Cards, som jeg har dottet av. Men det er jo et interessant fenomen hvordan den eksplosjonen som har vært i tv-serier, og også folks konsum av tv-serier, er jo faktisk et stort mediefenomen som ser ut som at det ikke har noen ende. Så nå er det så mange tv-serier som det er aldri har vært laget noen gang i verdenshistorien før. Like mange tv-serier som det TV har snart, men du skrev jo en kommentar nylig her om at det virker som at det er masse amerikansk, og så er det takket være NRK, noe norsk, og så har vi jo danske og svenske serier som vi har sett. Et hedelig unntak er jo denne Le Bureau, som kom med sin fjerde episode, fjerde sesong nå. Men, men, mye av dette er grunnen til at det blir litt sånn lite mangfold handler jo også om strømmetjenester som Netflix og HBO kanskje som har en helt annen tilnærming til mangfold og sånne ting. Hva er det vi risikerer her da, Terje? Det er en veldig interessant utvikling som skjer akkurat nå. Nå driver jo Netflix og skjerper seg etter at EU har truet med å pålegge avgifter som gjør at både Netflix og HBO må ha 30 prosent europeisk innhold i Europa, og at de også må være med å finansiere innhold. Nå ser du jo, det er jo mulig å finne faktisk noen få både israelske og svenske og andre serier. Så det er en ting på gang, men det som jeg er litt bekymret for, at det er så lettvint å kun se amerikanske tv-serier, og de er så store, og de beste er jo fantastiske, men i august lages det mye middelmådige amerikanske tv-serier, som du får den matfølelsen etter å se dem, at du var sulten, men du føler deg utrolig mett etterpå. Og så begynner jeg å bli veldig lei av det konseptet hvor du ser en tv-serie som oppdager deg etter å ha sett ti episoder, at dette var bare en trailer for neste sesong. Så jeg liker veldig godt tv-serier som slutter. Det gikk jo en veldig bra miniserie på NRK nettopp med Hugh Grant, en engelsk skandale. Der skjønner jo alle at det kan ikke bli noen oppfølgersesong hvis de som har sett den. Og av oppfølgerserien så er jo Le Bureau fortsatt fantastisk. Men jeg er generelt skeptisk til den trangen at man bruker ti timer på å lage en slags teaser for at du skal bruke ti timer med et halvt år. Det er skikkelig utilfredsstillende, den følelsen her. Jeg har ikke funket på teater. Overhovedet ikke. Ok, det får være litt om tv-serier. Helt på slutten her nå, så tenkte jeg vi må jo en tur innom, som vi snakket om disse bøkerne, Tone-Sofie. Politiske, altså Per Sandberg har skrevet i bok, Sylvi Listhug har skrevet i bok, Harald har skrevet i bok, det har skrevet i bok om Arbeiderpartiet. Tror du at dette blir noe som blir ligget under norske juletrær utover? Til mange av dem jeg kjenner, så tror jeg nok at de kan ligge under juletrær, men... Det er vel ikke bøker som går inn i den litterære kanonen, for å si det sånn. Men det er jo litt sånn, det har gjort det utrolig slitsomt for sånne som meg da. For der politikere før nøyde seg med å skrive en kronikk, så skal de jo nå skrive en bok. Og jeg har jo liksom akkurat klart å fordøye Arbeiderpartiet-boka, og sitter og skriver kommentarer om den. Så er det liksom, nå er det jo bare Sylvie Listhøy-boka. Alt handler om å inne, rukke å lese den, og komme i gang med å skrive kommentarer. 
Så hade ju helt säkert Per Sandberg boken som kommer nästa vecka så det är er väl liksom lite de drukne i allt det här böckerna men uh, vi vi snackar ju lite grann om verklighetslitteratur i stad och den den är er ju ganska fascinerande att läsa den arbetarpartiboken för det er jo, för det första så är er nu det är er så bara anonyma kilder men så är er det också så otroligt mycket citering från e-poster som är er liksom stilat till liksom två och tre som är er helt sån uppenbart uh, sent till andra än själv. Jag måste säga si att det var det var rättvisat ganska beklämmande att läsa stora delar av av den arbetarpartiboken och så du, du sitter liksom med en dålig känsla av för det som är er skillnaden på den och med sån andra sån politiska biografier jag läste er att här är er ju folk är möter i stortinget hela tiden är er ju till och med citerat själv ett par gånger heldigvis för att ting har er skrivet men det är er liksom sån ett citat från en kommentar som jag vet ju liksom kontexten för den kommentaren men det liksom blir blir hängande och ska vi med oss sitta och klaga över det för det gör ju vi mot alla andra hela tiden men jag måste inrömma att när jag satt och läste den satt jag tänkt kan jag nå sitta och sludra med folk på en bar om ting och att det liksom om någon månad havnar i en bok det är er en lite sån ubehaglig känsla så det det är er klanna med några gränser som flyttas I, I det gamla utmagasinet i adressavisens ungdomsmagasin så hade vi en sån årlig försök på en satirespalte hvor vi hade kåringar som skulle vara lite slem och helst sparka upp över då och där hade vi en egen kategori som het årets läs en bok för du skriver en och uh, där tror jag det har varit lätt att finna kandidater i år. Jag vill ha ju funna på läst verken arbetarpartiboken eller civilistboken. Uh, idag så läste jag de två första kapitlen i bägge utelukkande för att jag skulle sitta här och försöka se si något vettigt om dem. Uh, og det var för mig en nästan lite sån chockerande intressant upplevelse uh, men också väldigt glad att den slutade så pass fort för de är er extremt olika den civilistikboken ser ut som sånre böcker den tiden jag skulle köpa julegåva till oldemorami i religiösa bokhandlar den ser lite sån ut och den är er också lite sån väldigt muntlig och i, I stilen sån liksom fortalt till uppenbart en bok till menigheten och mycket mer sån fortalt till en jag trodde den skulle vara stilistisk inte litterär men jag skönjer att den boken har en funktion och många vill säkert lika den. och så har du den AP-boken allt ska ner som är er, som er en sån gigantisk politisk reportage nog mer elegant i i stilen men men likväl så blir jag ju matt över både en del av de här gengivelsen av ting folk har sagt och tänkt närmast men också sån typ eh sitter fritt att minne kapitel ett av kapitlen som startar med att Hadja Tajik och Trongiske är er som eh, dag och natt eh skillnaderna och olikheterna er större än likheterna och tänker att då vart för för mig som är er glad att läsa ting som är er gott och det ska inte vara skrivet av skönlitterära författare en gång så blir jag lite sån ska jag bruka tid på det här också så jag lurer ju på vem med er det som är markedet för det är ju böckerna så är er ju överraskad över den här extrema växeln bortsett från att den ju danner grundlag till extremt många uppslag i i medier som bland annat det de vi jobbar i Ja da, det gjør de jo. Jeg må jo si i hvert fall at jeg leste den der «Alle skal ned», så ble jeg jo mest trist over en sånn dysfunksjonalitet der ingen stoler på hverandre og der alle... Eh, men det, er jo, det var jo en grunn til å ikke stole på det. Ja, ja, det har de jo aldri høyst i grad. Men der alle møtes i et rum og så står det hva jeg må snakke om i VG etterpå. Det, det, det må være en ganske slitsom situation å være i. Og, og jeg synes jo den boka er interessant, for den, den, den river jo på en måte lokket av dette... dette 
partier som åpenbart ikke, ikke klarer å ordne opp seg imellom. Så sånn sett er det, er det viktig for å forstå ørene i norsk politikk sine, sine annus horribelist de siste tre årene. Men, men det er klart at det å være på innsida der og ikke, ikke kunne snakke uten at noen lekte må, må jo være en vanskelig situation å være i. Da. Det, men jeg tror jo at vi er bort imot ved veis ende på, på denne podcasten. Vi har jo vært gjennom mye og tida går i, i lystig lag, så uh, nå, nå skriver en terje nå på du må si det selv her, jeg skjønner ikke hva du skriver. Skal ikke du ha ukas anbefaling? Skal du ha ukas anbefaling, ja. Ja, det må vi jo uh, Du må ikke begynne med meg enda da. Nej, jeg kan begynne. Ja, du, 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 kan, du kan ta ukas anbefaling ja, ja. tror jeg. Det. Jeg har jo vært innom et par bra tv-serier, men på fredag så kommer det en av de bästa filmerna som kommer på kino i år. Eh, og den i motsättning till någon av de böckerna som har läst i det sista med Lemne Frivillig så har ikke den ett eh sekund vill jag si. Det handlar om den kalla krigen, men Cold War heter den eh, og den är er på en timme och 26 minuter. Eh, befriende med filmer som ikke nødvendigvis er tre timer lang også. Og den skildrer eh, et kjærlighetsforhold på, som starter bak jernteppet, og etter hvert så befinner den ene en seg hoppet av til vest og andre i øst. Og hvordan den filmen her klarer å skildre utviklingen i Europa fra 1949 til 1964 eh, med et så sterkt personlig drama med fantastiske bilder i løpet av så kort tid. Eh, det er så utrolig at jeg skal i alle fall se den en gang til. Ingen omadressert uten at Terje er grei å snakke om film, så det er greit den gangen her også. Så jeg vet ikke, har du noen anbefaling, eller skal det få være ukas anbefaling, Tone Sofie? Jeg har jo selvfølgelig en anbefaling. På lørdag er det nemlig D-dag i Kristelig Folkeparti. Da er det fem eller seks fylkesårsmøter som skal velge sine delegater. Det er hvordan Trøndelag Kristelig Folkeparti på Skogn. Så jeg anbefaler alle som ikke har sett et fylkesårsmøte i Kristelig Folkeparti. Skru inn. Se på kakebordet, hør på de fantastiske dialektene og følg med på det trilleren som det er i norsk politikk. Kanskje dra inn om et bakeri og kjøpe seg en napoleonskakke først og sånn kan på en måte delta eh, sammen med dem. Mats? Ja, det er vel sånn små tørrekakker han spiser etter det, egentlig. De vet jo, de har så mye forskjellige kakker. Ja, forskjellige kakker, ja. Som du ikke kan drømme om, ja, ja. tropiska roma, fyrstekakker, napoleonskakker, lukket... Ja, men det er de er skikkelig gode på kakker. Yes. Mm. Og så er det en sår almager, han har det. Det er interessant. Eh, anbefalinger? Eh, altså, jeg trodde at vi skulle altså, I, I min verden så var det største gave, gavepakkingen jeg fikk det siste er at Marvin viser at jeg skrev en bok som heter Trøndern eh, en gave til menneskeheten eh, jeg vet ikke hvor mange som leser i boka jeg skal lese den, det er helt åpenbart det passer perfekt for oss som er på å skrive forestillinger og kalt alle tider strønder som handler om at alt opphav handler og stander for Trondheim men eh, jeg kan ikke anbefale meg til lest så jeg sitter og tenker når du begynte med det og der så måtte jeg bare eh, hva søtene skal jeg anbefale da tenker jeg at når du snakker om film så kan jeg anbefale teater eh, for vi har leffelig litt med det eh, Jeg vet ikke om mange har lest den boka som heter «Alt jeg ikke husker». Jeg klarer aldrig å huske på navnet på en forfatteren, for det er et sånt utenlandsnavn. Det er begynner på... Jeg kan si fort. Ja, uansett. Det heter «Alt jeg ikke husker». Det kommer i dramatisering på, på Trøndelag Teater nå, på studioscenen, som er et av de fineste scener, om man eh, synes noe er. Fordi det er på en måte egentlig bare en svart boks som er en slags illusjonsmaskin, en forvandlingsmaskin som er helt endret fra gang til gang. Eh, jeg har også klart ikke sett noe av prøvene, men jeg ser de holder på eh, og har vært inne og gløtta det ser superlekkert ut så hvis man har 
eh, fysna på især sådan en liveoplevelse eh, før jul, så 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 vil jeg ta turen inden om studiosen og alt det jeg husker. Denne liveudgaven av omadresserte over. Tusen takk til Mats Bones for at du tog turen. Harry Tilley, Tone Sofia Agren og Terje Eidsvåg er tilbake med en litt mer vanlig utgave av omadressert i neste uke. Takk for nå. Da, det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Det er noen forskjell på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjø. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.